0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. In den USA legt sich das Parlament sozusagen selbst lahme. Wir berichten über die Lage nach der Abwahl des Speakers Kevin McCarthy. Außerdem, wie sich Stadtwerke im Saarland auf Fernwärme und Co. vorbereiten. Und in Saarbrücken wird weiter nach Mattis gesucht, nach dem Fünfjährigen, der seit Montagabend vermisst wird. Auch dazu Informationen im Lauf der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Man könnte meinen, für ein Land wie die USA gäbe es genug zu tun. Im Wettstreit mit China zum Beispiel oder im Mittleren Osten, wo der Iran womöglich auf dem Weg zur Atommacht ist. In Europa, wo Russland Krieg gegen seine Nachbarn führt oder auch beim Kampf gegen den Klimawandel. Viele fragen sich, ob die USA das alles noch ausreichend im Blick haben. Denn Washington scheint doch sehr mit sich selbst beschäftigt. In einem beispiellosen Vorgang hat das US-Repräsentantenhaus seinen Speaker abgesetzt. Das Parlament legt sich damit selbst lahm. Aus Washington, Ralf Borchert.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte der USA ist ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses abgewählt, gestürzt von einer kleinen Gruppe radikaler Abgeordneter aus der eigenen Partei. The office of speaker of the house of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Sitzungsleiter Steve Womack erklärte den Posten des Speaker mit einem symbolischen Hammerschlag für unbesetzt. Kevin McCarthy war im Januar erst nach 15 Wahlgängen in das protokollarisch dritthöchste Amt der USA gewählt worden. Schon damals wäre er fast an den radikalen Republikanern gescheitert. Anlass für die jetzige Abwahl war der Kompromiss mit den Demokraten vom Wochenende. Durch einen Übergangshaushalt, der bis Mitte November gilt, war ein Shutdown, eine weitreichende Haushaltssperre, verhindert worden. Die radikale Gruppe um den Abgeordneten Matt Gates lehnt jeden Kompromiss mit den Demokraten ab, verlangt harte Sparmaßnahmen und ein Ende der Ukraine-Hilfe in der bisherigen Form. Die Wut auf Gates in der eigenen Fraktion ist groß. Der Republikaner Mike Lawler
2: etwa sagt, Der
1: Typ ist ein Karrierepolitiker, der nie etwas anderes getan hat, als Chaos und Spaltung zu erzeugen. Gates selbst rief in der Debatte vor der Abstimmung, McCarthy stehe für Chaos, er habe zu viele Versprechen gebrochen, man könne nicht auf sein Wort vertrauen.
3: Chaos ist Speaker McCarthy. Acht
1: Republikaner, einschließlich Gates, stimmten für McCarthys Abwahl. Zusammen mit den Stimmen der gegnerischen Demokraten reichte das für den Sturz. Wie es im Repräsentantenhaus weitergeht, ist völlig unklar. Frühestens nächste Woche soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden. McCarthy selbst will nicht erneut kandidieren. Die Fraktion müsse jemand anderen benennen.
4: I will not run for speaker again. I'll have the conference. Pick somebody else.
1: Zunächst ist der Kongress weitgehend
5: lahmgelegt. Die
1: Gruppe der Republikaner, die McCarthy zusammen mit den Demokraten abgewählt hat, hat keinerlei Plan, wie es weitergeht. Es gibt keinen Plan, so Ron Bonjean, Berater der Republikaner im Radiosender NPR. Der Historiker Michael Beschloss meinte im Fernsehsender
4: MSNBC to
1: Gefährlich wird es in Amerika immer dann, wenn ein Präsident zu schwach ist. Das Gleiche gilt für einen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Das sind Momente, in denen gefährliche Dinge passieren können. Unklar ist nicht nur, ob es kommende Woche eine Mehrheit für einen neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gibt. Auch wie es mit der Ukraine-Hilfe der USA langfristig weitergeht, steht zunächst in den Sternen. Präsident Joe Biden hat in einer Telefonkonferenz mit europäischen Außenministern und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, zwar die weitere Unterstützung der USA für die Ukraine versichert, doch die bisher freigegebenen Mittel reichen nur noch für einige Wochen. Für die langfristige Ukraine-Hilfe braucht Biden ein handlungs- und kompromissfähiges Repräsentantenhaus.
0: Soweit Ralf Borchardt aus Washington. Wir schauen nach Deutschland. Der Tag der Deutschen Einheit, die Feierstunden sind rum. Die bekannten Debatten gehen weiter. In der Migrationsfrage gibt es weiter keine Einigkeit. Die Union hatte zuletzt versucht, den Kanzler zur Verschärfung der Asylregeln zu bringen. Dietrich Karl Meurer fasst den Stand der Diskussion zusammen.
4: In der Migrationsdebatte hat sich der Bundespräsident erneut zu Wort gemeldet. Im Interview mit den ARD-Tagesthemen bekräftigte Frank-Walter Steinmeier am Vorabend des 3. Oktober die Forderung, dass die Ankunftszahlen Müssen. Von Januar bis August haben mehr als 220.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Das sind 77 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bundespräsident rechnet für dieses Jahr mit insgesamt 300.000 bis 350.000 Geflüchteten. Zusätzlich zu der rund einer Million Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen sind. Deshalb sagt er, es braucht eine Begrenzung, es braucht eine Begrenzung der Zahlen. Nur wo soll die Grenze liegen? Bei 200.000, wie aus den Reihen der Union gefordert wird, bei 500.000 oder bei 800.000 Menschen? Eine konkrete Obergrenze will der Bundespräsident nicht nennen. Hier sei die Antwort von der Politik zu erwarten. Allerdings steht für Steinmeier fest, dass diese Begrenzung am Ende nur zu erreichen sein wird, wenn wir mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Außengrenzkontrollen machen. Auch die Bundesregierung setzt vor allem auf europäische Antworten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sich als SPD-Spitzenkandidatin gerade in der heißen Phase des hessischen Landtagswahlkampfs befindet, verwies auf die jüngsten Einigungen auf die seit Jahren diskutierte EU-Asylreform. Beschlossen ist die zwar noch nicht, doch im HR-Fernsehen sprach die Ministerin bereits davon, dass sich die neuen Regeln auf die Ankunftszahlen auswirken werden.
5: Also, wir werden das nächstes Jahr merken weil erstmals in der EU uns gelungen ist, dass wir eine verpflichtende Registrierung an den Außengrenzen vereinbart haben. Das gab es bisher nicht. Bisher kommen sie unregistriert in Deutschland an. Wir müssen sie registrieren. Das haben wir erreichen können. Es soll ein Asylverfahren für diejenigen, die eine geringe Schutzquote haben, direkt an den Außengrenzen erfolgen.
4: Die Bundesregierung erhofft sich davon eine Entlastung. Genauso wie von Migrationsabkommen. Also Vereinbarungen, die die vertraglich gebundenen Länder dazu verpflichten, in Deutschland abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Gleichzeitig sollen diese Verträge die Einwanderung von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt regeln. Bislang gibt es ein solches Abkommen lediglich mit Indien, wenngleich es hier mit der Umsetzung noch hapert. Aus dem Innenministerium heißt es, derzeit laufen vertrauliche Gespräche mit sechs weiteren Staaten. Konkret genannt wurden die Länder Georgien, Moldau, Kenia, Kolumbien, Usbekistan und Kirgistan. Doch schnelle Lösungen sind hier nicht in Sicht. Aus der Union kommen unterdessen Rufe nach mehr Unterstützung für überlastete Kommunen und die Forderung nach dauerhaften Kontrollen an den EU-Binnengrenzen, um illegale Migration einzudämmen. Und CDU-Chef Friedrich Merz drängt weiter auf Gespräche mit dem Bundeskanzler, möglichst schon am Tag nach den Wahlen in Hessen und Bayern, also nächsten Montag. Eine Antwort von Olaf Scholz steht noch aus.
0: Migration und Asyl. Sie spielen auch in den aktuellen Landtagswahlkämpfen eine Rolle. Bayern im Landtagswahlkampf vergleichsweise häufig in den Schlagzeilen. Hessen, wo auch gewählt wird, dagegen weniger. Die Ausgangslage ist folgende. Seit zehn Jahren regiert in Hessen Schwarz-Grün und es gibt in der, für die Landtagswahl gleich drei Spitzenkandidaten, die hessischer Ministerpräsident bzw. Präsidentin werden wollen. Amtsinhaber Boris Rhein von der CDU, dann Hessens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
6: Über Hessen vor der Landtagswahl berichtet Ariane Focke. Boris Rhein lächelt. Nicht nur von den Wahlplakaten, sondern auch bei den Fernsehdebatten. Und er hat auch allen Grund dazu. In den jüngsten Umfragen liegt die hessische CDU bei Infratest-DiMAP bei 31% und Forschungsgruppe-Wahlen sogar bei 32%. Prozent. Rhein kennt aus persönlicher Erfahrung aber durchaus auch politische Auf und Abs. Deshalb weiß er auch.
1: Wenn man das so erlebt hat, weiß man natürlich auch, dass immer irgendwas passieren kann. Und man darf sich in der Politik nie zu sicher sein. Am Ende entscheidet der Wähler, ja wie sowas ausgeht.
6: Viele der hessischen Wählerinnen und Wähler wissen noch nicht, wo sie ihr Kreuz am Sonntag machen sollen. Auch das geht aus den aktuellen Umfragen hervor. Laut Infratest DIMAP sind es vier von zehn Wahlberechtigten in Hessen, die noch unentschlossen sind. Auf genau die hofft zum Beispiel auch noch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie will Hessens erste Ministerpräsidentin werden. Mit diesem Anspruch trete ich an. Die
2: SPD soll stärkste Kraft werden in Hessen. Und ja, wir haben im Moment noch ein bisschen Abstand zur CDU, aber
6: 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind noch nicht entschieden. Insofern bin ich zuversichtlich, dass uns das noch gelingen kann. Bei einer Direktwahl kämen Nancy Faeser allerdings nur auf 14 Prozent, trotz ihrer Bekanntheit durch ihr Amt als Bundesinnenministerin. Amtsinhaber Boris Rhein liegt hier mit 35 Prozent klar vorn. Auch Mitherausforderer Tarek Al-Wazir von den Grünen kommt hier nur auf 19 Prozent. Und das, obwohl er seit Jahren in Umfragen immer der beliebteste Politiker ist. Bereits zum sechsten Mal startet er für die hessischen Grünen in den Landtagswahlkampf. Aber eine Sache ist auch für ihn neu.
4: Ich bin das erste Mal Ministerpräsidentenkandidat. Und äh, diesen Dreikampf um die Staatskanzlei, den meinen die Grünen ernst, den meine ich ernst. Und äh, insofern ist das schon was ganz Besonderes und Neues.
6: Neu wäre es für den Hessischen Landtag auch, wenn es die Linke und die FDP nicht über die 5-Prozent-Hürde schaffen. Für beide ist es aktuell sehr knapp. Die Linke liegt bei 4% und würde damit nach 15 Jahren aus dem Hessischen Landtag fliegen. Die FDP wäre knapp drin mit 6%. Die AfD ist aktuell mit 15% sicher drin. Hier stellt sich die Frage, ob sie auf den letzten Metern vielleicht sogar noch SPD oder Grüne überholt. Für eine Überraschung könnten auch noch die freien Wähler sorgen. In der jüngsten Umfrage kratzen sie an der 5-Prozent-Hürde. Die vier Millionen hessischen Wahlberechtigten treiben Fragen um, wie der generelle Fachkräftemangel, egal ob im Handwerk, den Schulen oder Kitas. Aber auch
1: Die Wahnsinnsmieten, die hier mittlerweile selbst in Fulda aufgerufen werden, das sind Mieten, die früher vielleicht mal in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet oder so zu finden waren. Die sind jetzt mittlerweile hier auch Standard. Vom Strom
7: angefangen, die Heizung, die Lebensmittel, die unheimlich gestiegen sind,
6: das geht nicht so weiter. Vielmehr ist dieser Wahlkampf in Hessen geprägt von der Bundespolitik. Egal ob Ampelstreit oder Migrationspolitik. Da können die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten noch so oft versuchen, den Blick wieder auf marode Schulen oder fehlende Landärzte zu lenken. Für die Hessinnen und Hessen bleibt die Frage, wem sie am ehesten zutrauen, diese Probleme in der kommenden Legislaturperiode zu lösen. Aktuell sieht es danach aus, als ob sich Boris Rhein mit seiner CDU aussuchen könnte, ob er lieber mit der SPD oder den Grünen regiert. Eine Ampel wie in Berlin ist rein rechnerisch momentan nicht drin.
0: Am 8. Oktober die Landtagswahl in Hessen. Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, muss in seinem ersten Wahlkampf als Spitzenkandidat sein Amt verteidigen. Sowohl der grüne Koalitionspartner als auch die SPD wollen es ihm abnehmen. Auch in Bayern wird am Sonntag gewählt und auch für die CSU sind die Zeiten satter Mehrheiten lange vorbei. Ministerpräsident Söder möchte deshalb die Koalition mit den freien Wählern fortsetzen, trotz der Flugblattaffäre um deren Chef Hubert Aiwanger. Am Wahlabend am Sonntag hören Sie in unserem Wahlspezial aktuelle Hochrechnungen, erste Reaktionen und ausführliche Analysen. Am Sonntag ab 18 Uhr hier auf SA2 Kulturradio. Jetzt aber erstmal Nachrichten des Tages. Heute
7: mit Lea Kielnecker. Der Chemie-Nobelpreis in diesem Jahr geht an die US-Forscher Munji Bawendi, Louis Bruce und den Russen Alexei Jekimov. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften mitgeteilt. Die drei Forscher werden für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten ausgezeichnet. Diese Strukturen werden unter anderem in modernen Fernsehern verwendet und sind für Quantencomputer wichtig. Der Nobelpreis ist in diesem Jahr mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. EU-Ratspräsident Michel hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine bis 2030 in die EU aufzunehmen. Voraussetzung sei, dass beide Seiten ihre Hausaufgaben machten. Die EU könne zeigen, dass sie geopolitisch handlungsfähig sei. Im Gegenzug müsse die Ukraine Reformen umsetzen, Korruption bekämpfen und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag über die Forderung der Ukraine, dass die Beitrittsgespräche schnell beginnen sollen. Im saarländischen Landtag hat der Untersuchungsausschuss zum Fall Jeboa seine Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss soll Versäumnisse und Fehler der Ermittlungsbehörden in den 1990er Jahren aufklären. Damals hatte es eine Serie von Anschlägen im Raum Salui gegeben, die nicht aufgeklärt worden waren. Im Raum steht der Vorwurf, die Polizei hätte gegen die rechte Szene nicht oder nicht konsequent genug ermittelt. Daneben geht es um die Rolle des Verfassungsschutzes und der Politik. Bei dem Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis Frau Lautern war 1991 der Asylbewerber Samuel jeboa getötet worden. Nach dem Busunglück in Venedig-Mestre werden noch 15 Verletzte in Krankenhäusern behandelt, einige auf der Intensivstation. Laut italienischen Behörden ist unter ihnen ein Deutscher, außerdem Touristen aus der Ukraine, Frankreich, Spanien, Österreich und Kroatien. 21 Menschen kamen ums Leben. Auch darunter soll ein Deutscher sein. Der Bus hatte Tagestouristen auf dem Rückweg zu ihrem Campingplatz an Bord. Auf einer Brücke durchbrach er das Geländer und stürzte mehr als zehn Meter in die Tiefe. Weil es keine Bremsspuren gibt, spekulieren italienische Medien über einen Schwächeanfall des Busfahrers. Die Gesellschaft zur Förderung saarländischer Literatur hat den verstorbenen Lyriker Johannes Kühn gewürdigt. Kühn sei einer der bedeutendsten Künstler gewesen, die das Saarland je hervorgebracht habe. Er sei neben Ludwig Harig zweifelsohne der wichtigste Schriftsteller der Region, der in seinem Werk seine saarländische Heimat oft zum Thema gemacht habe. Kühn war gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Der in Hasborn lebende Autor zählte zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Generation im deutschen Sprachraum. Thank you. Rom hat Papst
0: Franziskus ein Treffen von Bischöfen aus aller Welt eröffnet. Bis zum 29. Oktober sollen Bischöfe, aber auch Ordensvertreter und katholische Laien über Reformen innerhalb der katholischen Kirche beraten. Offen ist, ob den Beratungen auch Taten folgen werden. Papst Franziskus jedenfalls hat zu Beginn der Synode allzu hohen Erwartungen eine Absage erteilt. Die Synode sei keine politische Versammlung, sondern eine Zusammenkunft im Heiligen Geist wird der Papst zitiert. Aus Rom berichtet Elisabeth Pongratz.
5: Bei strahlendem Sonnenschein zogen Kardinäle, Bischöfe und Gläubige auf den Petersplatz ein. 464 Frauen und Männer sind bei der Synode dabei, 364 von ihnen sind stimmberechtigt. Helena jeppesen spule aus der Schweiz ist eine von ihnen. Das Problem ist, dass viele wichtige Fragen in Rom entschieden werden müssen. Und
2: deswegen müssen wir das diskutieren, ob das bleiben wird oder ob die lokalen Kirchen
5: eigene Entscheidungen treffen können. Bei mehreren Besinnungstagen hatten sich die Teilnehmer spirituell auf die Synode eingestimmt. Kardinal Jean-Claude Hollerich, der maßgeblich für die Durchführung verantwortlich ist, gibt sich zuversichtlich. Sehr guten Gefühl
8: hatten wunderbare
5: Von einer gespannten Erwartung spricht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing.
4: Heute ist der erste Tag, es ist ganz viel geplant, überlegt und auch schon geredet worden und jetzt geht's los. Ich komme nicht mit leeren Händen hierher, sondern unsere gesamte Erfahrung auch des synodalen Weges in Deutschland bringen wir ja mit und hier wird ein eigener Prozess jetzt initiiert. Der Papst will Bewegung in die Kirche bringen und da unterstützen wir ihn.
5: Der Papst macht in seiner Rede deutlich, dass die Synode kein Parlament sei. Hohe Erwartungen könnten womöglich nicht erfüllt werden. Wenn das heilige Volk Gottes mit seinen Hirten aus der ganzen Welt Erwartungen, Hoffnungen und auch einige Befürchtungen in Bezug auf die Synode hegt, die wir gerade beginnen, sollten wir uns erneut daran erinnern, dass sie keine politische Versammlung ist sondern eine Zusammenkunft im Heiligen Geist. Kein polarisiertes Parlament, sondern ein Ort der Gnade und der Gemeinschaft. Bei dieser Synode geht es vor allem ums Zuhören der Beteiligten aus aller Welt, von Europa über Afrika nach Asien. Dabei, so hat Franziskus immer wieder betont, müsse man den Willen Gottes hören, ihn verstehen und in die Tat umsetzen. Nun mahnt er eine Kirche an, die mit fröhlichem Gemüt das Wirken Gottes betrachten müsse. Und die inmitten der manchmal aufgewühlten Wogen unserer Zeit nicht den Mut verliert, keine ideologischen Auswege sucht, sich nicht hinter erworbenen Überzeugungen verbarrikadiert, sich nicht auf bequeme Lösungen einlässt, sich nicht von der Welt das Programm diktieren lässt.
4: Der Welt.
5: Doch die Befragungen in den Ortskirchen in aller Welt vor dieser Synode haben ergeben, dass sich viele Menschen Änderungen wünschen und dass diese auch kirchenrechtlich verordnet werden. Es geht um die Rolle der Frau in der Kirche, um eine andere Sexualmoral, um die Abgabe von Macht. Die vierwöchige Versammlung ist ein erster Schritt auf diesem Prozess. Konkrete Entscheidungen werden noch nicht erwartet. Den einen ist das zu wenig – den anderen geht die Synodalität zu weit. Der amerikanische Kardinal Raymond Burke, der als Papstkritiker bekannt ist, warnte kurz vor der Synode, Das Arbeitsdokument für die nächste Sitzung der Bischofssynode enthält sicherlich Aussagen, die sich in beeindruckender und schwerwiegender Weise von der ewigen Lehre der Kirche unterscheiden. Sicher ist, die Weltsynode bringt einiges in Bewegung in der katholischen Kirche, welchen Ausgang sie nehmen wird, das ist offen. Elisabeth Pongratz aus Rom und damit ins Saarland.
0: Dort ist heute das Thema der kommunalen Unternehmen, die Energiewende. Sie haben sich getroffen zum Stadtwerke Saarland Tag und es geht um die Frage, wie sich Gemeinde und Stadtwerke auf das Wärmeplanungsgesetz vorbereiten können, das da kommen wird. Sarah Sassou aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat dieses Stadtwerketreffen verfolgt und ist jetzt im Studio. Sarah, erstmal grundsätzlich die Frage, worum geht es denn bei Wärmeplanung
2: genau? Ja, also da geht es darum, dass Kommunen die Gebiete, in denen sie für die Wärmeversorgung zuständig sind, analysieren. Also anhand von Daten, welche Gebäude werden wie geheizt, um welchen Verbrauch geht es in den Gebäuden. Und dann müssen sie schauen, welche Art der Wärmeversorgung ist wo sinnvoll und wie lässt sich das umsetzen. Also zunächst mal Bestands- und Potenzialanalyse und dann Ziele formulieren. Ein Beispiel, passt in ein Neubaugebiet Fernwärme oder wäre das zu aufwendig und zu teuer, Leitungen dahin zu verlegen? Das sind ja die Voraussetzungen ganz andere als in einer Geschäftsstraße in der Innenstadt mhm. beispielsweise. Und wenn der Wärmeplan dann erstellt ist, dann steht er in enger Verzahnung zum Gebäudeenergiegesetz, also dem Heizungsgesetz. Ähm, denn es geht ja darum, wie sich der Wärmeplan und die einzelnen Haushalte oder Firmen da einfügen lassen, es wird ein Bundesgesetz zur Wärmeplanung geben, aber jedes Bundesland setzt das für sich dann nochmal in einer eigenen Landesform um. Im Saarland soll das eine Verordnung sein, weil das eben schneller geht, weil es soll schon zum 01.01.2024 in Kraft treten. Das hört sich so an, als
0: ob auch hier im Saarland dann die Kommunen und die Städte für die Bürgerinnen und Bürger einen Plan machen,
2: wie die künftig heizen sollen, oder? Ja, eben nicht. Also die ähm, Stadtwerke und Gemeindewerke, die sollen im Prinzip eine Bestandsaufnahme machen und dann sagen, was lässt sich überhaupt wo realisieren. Aber diese Ergebnisse sind eben nicht verbindlich. Also man muss nicht mit Fernwärme heizen, auch wenn man in einem Gebiet wohnt, in dem mit Fernwärme geplant wird. Und das ist für die Kommunen halt so ein Knackpunkt, weil die Werke müssen ja die Leitungen planen und die haben auch die Vorgabe im Nacken, dass sie ab 2024 neue Netze zu 65 Prozent mit klimaneutraler Energie bestücken müssen. Das sei kaum machbar, hat ein Vertreter des Verbands Kommunaler Unternehmen gesagt, weil Planungen ja schon lange laufen und das lässt sich nicht einfach so von heute auf morgen umplanen. Und diese Investitionen, es geht um viel Geld, die müssen planbar sein. Wer heizt mit welcher Energie? Und viele Haushalte wissen das ja noch gar nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer bezahlt denn überhaupt diese Wärmeplanung? Der Bund möchte das, die Länder wollen die Wärmeplanung, die Kommunen führen es nur aus oder eben ihre Werke und ähm, bei vielen ist das noch nicht so ganz klar, wer wird das dann dann übernehmen. Das Saarland hat 500, Euro, 500 Millionen Euro schon mal bereitgestellt für diese Umsetzung der Planung, aber die werden nicht reichen, das hat heute auch mhm. äh, das Energieministerium gesagt. Dieses Wärmeplanungsgesetz, das soll also zum 1. Januar
0: gelten und im Saarland dann also als Verordnung. Welche Auswirkungen wird das auf die Menschen
2: hier haben? Ja, also erstmal keine. Ähm, <lacht> die Kommunen sind ja erstmal dabei, die Daten zu beschaffen, um die Bestands- und Potenzialanalyse machen zu können. Und ähm, da müssen die jetzt erstmal schauen, wie machen die das denn überhaupt, ähm, geben das oft ab an private Ingenieurbüros. Es kann sein, dass die Daten auch bei den Menschen vor Ort in ihren Häusern abgefragt werden müssen, weil die teilweise halt gar nicht vorliegen. Und dann werden sie ausgewertet. Da geht es dann auch um solche Dinge wie Datenschutz, der eingehalten werden muss. Also alles in allem ein sehr aufwendiges Verfahren. Und die Akteure, die wirken, finde ich derzeit noch recht ratlos, wie sie das alles so schnell umsetzen sollen. Alle sind sich einig, dass das notwendig ist. Nur, dass es so schnell sein muss, dass die Fristen eben so knapp sind, das stört vor allem die Kommunen und die Stadt- und Gemeindewerke.
0: Sarah Sasku aus der SR-Wirtschaftsredaktion mit Informationen zur Wärmeplanung im Saarland, was da noch zu tun ist und wo die Probleme liegen. Vielen Dank. Seit Montagabend wird in Saarbrücken ein fünfjähriger Junge vermisst. Mathis heißt er, die Polizei hat die Suche nach dem Jungen auch heute weiter fortgesetzt. Er war verschwunden vom Spielplatz unterhalb des Staatstheaters in Saarbrücken und zwar am Montagabend. Vor einigen Minuten konnte ich darüber mit SR-Reporterin Stefanie Balle sprechen, die uns zugeschaltet war aus der Saarbrücker Innenstadt. Ich habe sie zunächst gefragt,
3: ob es denn einen Hinweis gibt, wo der Junge sein könnte. Einen Hinweis gibt es leider noch nicht. Die Suche ist so verlaufen, dass zunächst natürlich erstmal alle Freiflächen untersucht worden sind, äh, alle Grünflächen, alle Häuser, die offen sein könnten. Es war ja auch noch der Feiertag dazwischen. Das heißt, heute erst hat dann auch der, die Suche in den Geschäften begonnen, weil möglicherweise ist der Junge noch kurz vor Toreschluss, würde ich mal sagen, am Montag in eins dieser Geschäfte gelaufen, hat sich irgendwo versteckt und jetzt wird die Polizei eins nach dem anderen, die Geschäfte durchsuchen, angefangen beim St. Johanna Markt. Ich habe schon mal zwei Ladenbesitzer von kleineren Läden fragen können, ob denn die Polizei schon bei Ihnen gewesen ist? Bis jetzt habe
2: ich noch nicht so der Polizei gehört. Sie ist zwar schon hochgefahren, aber von der Polizei selbst hier war
3: noch niemand.
6: Wir haben bis in die fünfte Etage. Mein Mann ist oben in der vierten. Ich war noch im ganzen Lager oben. Also da ist kein Kind. Ich sage, kein Kind drin kommen.
3: Die Seniorchefin sitzt bedrückt im Geschäft und macht sich so ihre Gedanken. Ich habe Angst, dass das Kind in der Saar ist. Das Kind fällt ja auf. Es war ja in alle Nachrichten drin. Ja, auch die Saar, die wird nochmals mit Booten und Tauchern abgesucht. Ein Hubschrauber kreist über Saarbrücken. In der Innenstadt des Reges treiben immer mal wieder, sehe ich, eine Vierergruppe von Polizisten, die die Fußgängerzone abschreiten und halt rechts und links mal fragen, ob irgendwo der fünfjährige, relativ große, dunkelhäutige Junge gesehen worden ist. Bislang alles ohne Erfolg. Besonders knifflig sind natürlich die großen Läden wie der die Polizei selbst ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, unterstützt von Feuerwehr und DLRG. Und jetzt gegen Mittag sollen auch Polizeischüler mit einbezogen werden und den Leinpfad nochmal systematisch absuchen. Also da, wo man schon einmal geguckt hat, guckt man ein zweites Mal und ein drittes Mal. Die Hoffnung läuft bei der Suche immer noch mit. Soweit SR-Reporterin Stefanie Balle über die Suche nach dem
0: fünfjährigen Mattis in Saarbrücken. Der Junge war am Montagabend verschwunden vom Spielplatz unterhalb des Staatstheaters in Saarbrücken. Die Polizei hofft auf Hinweise von Passanten und weitere Informationen dazu, unter anderem eine Personenbeschreibung des Jungen, finden Sie auf sr.de. Das Wetter im Saarland heute Nachmittag. Es bleibt trocken, aber die Wolken werden zahlreicher von Mosel und vom Hochwald her. Bis zu 15 Grad im Hochwald, bis 19 Grad an der Saar. Kommende Nacht breiten sich im Verlauf der Nacht häufig Nebel oder Hochnebel aus. 8 bis 3 Grad. Morgen teils Sonne, teils Wolken. 15 bis 19 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke Ihnen fürs Zuhören.
8: SR2 Kulturradio.
5: Auslandspresseschau.
8: In den USA haben radikale Republikaner ihren Parteikollegen, den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy, aus dem Amt getrieben und so die parlamentarische Arbeit lahmgelegt. Dazu meint das Wall Street Journal aus den USA einer Gruppe von acht Republikanern ist es gelungen, Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses abzusetzen. Sie haben jetzt das gewollte Chaos, wobei nicht klar ist, was sie damit erreichen wollen. McCarthy hat seinen Job verloren, aber er hat in den letzten Tagen durch die Art und Weise, wie er mit diesem drohenden Putsch umgegangen ist, für viele an Ansehen gewonnen. Die Demokraten werden den ehemaligen Vorsitzenden noch vermissen, wenn das Chaos zu einem Shutdown oder der Nichtbewilligung von Hilfsgeldern für die Ukraine führt. Zum Übergangshaushalt des US Kongresses und zum Ergebnis der Parlamentswahl in der Slowakei schreibt die französische Zeitung Le Monde, die Wahlergebnisse in der Slowakei und die Abstimmung im US-Kongress sind eine Warnung davor, den von Russland gegen die Ukraine geführten Krieg für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. In der Slowakei, die bisher ein starker Verbündeter Kiews ist, scheint ein Umschwung deutlich zu werden. Der vom zukünftigen Regierungschef Fizzo gepflegte Nationalpopulismus ist eindeutig pro-russisch. Das Aufkommen dieser Strömung könnte das europäische Engagement zur Unterstützung der Ukraine belasten. Mit dem Sieg von Robert Fizzo bei der slowakischen Parlamentswahl befasst sich auch der englische Guardian. Angesichts von Befürchtungen über wachsende Risse in der westlichen Allianz hinsichtlich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat der Sieg eines Putin-freundlichen Populisten, der sich für das Ende der Militärhilfe für Kiew einsetzt, ein unheilvolles Signal gesetzt. Für die EU bedeutet Vizos Triumph, dass die Kerngruppe der Dissidenten in Mitteleuropa größer geworden ist, was sich noch verstärken wird, wenn die Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, Mitte des Monats in Polen die dritte Wahl in Folge gewinnt. Ähnlich sieht es auch der Kommentator der niederländischen Zeitung De Volkskrant. Mit Vizu an der Seite von Ungarns Ministerpräsident Orban wird der antieuropäische Block im Herzen des Kontinents größer. Wenn zudem Polen in zwei Wochen erneut rechts wählt, kann Brüssel sich auf Schwierigkeiten gefasst machen. Neben solchen Befürchtungen gibt es aber auch Grund zur Hoffnung. Die proeuropäische Partei Progressive Slowakei erhielt 18 Prozent der Stimmen und wurde damit auf Anhieb zweitstärkste Kraft. Ihre zumeist jüngeren Wähler blicken in die Zukunft und teilen die Werte der EU. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.